0: Unsere Predigtreihe heißt, du bist Gott nicht egal. Und es soll nicht nur ein schöner Satz sein, sondern jeder, der hier hineinkommt und hier ein Gottesdienst absitzt oder die ganze Zeit da ist, der sollte gehen mit dieser Gewissheit, ich bin Gott nicht egal. Amen. Ich bin Gott nicht egal und du bist Gott nicht egal. Jeder, der hier hineinkommt und hier eine Stunde oder mehr sitzt, der sollte wissen, dass du, dass sie oder er Gott nicht egal ist. Ob jung oder alt, ob Opa, Oma, Vater, Mutter, Single oder verheiratet, egal. Jeder sollte es wissen. Heute Morgen werden wir unter dieser Predigtreihe ein Thema betrachten. Deine Sorgen sind Gott nicht egal. Wenn wir heute in der Zeitung ein bisschen lesen, ich habe geguckt, was sind so die fünf, sechs wichtigsten Sorgen der Deutschen, unsere Mitmenschen um uns herum. Und da stand, die wichtigste Sorge, die allerwichtigste Nummer eins zur Zeit in Deutschland sind die wirtschaftlichen Sorgen, die Unsicherheit. Dann viele haben finanzielle Sorgen für die Zukunft. Die steigenden Lebenskosten haben viele oder steigende Benzinpreise, niedrige Löhne, Unsicherheit, was die Renten angeht. Das sind so die Sorgen, die am meisten die Leute beschäftigen. Auf der zweiten Stelle steht gesundheitliche Sorgen. Werde ich überhaupt noch versorgt, wenn ich krank werde? Weil viele sehen, dass die Gesundheitsversorgung sehr abgenommen hat, die qualitativ schon abgenommen hat. An dritter Stelle steht für viele Deutsche, und da lernen wir vielleicht drüber, die Umwelt- und Klimasorgen. Viele Menschen denken, wir müssen die Natur retten, das Universum retten, sonst geht's ja unter. Last Generation, kennt ihr ja, die kleben sich überall hin. Weil sie wollen was erzwingen. Und manchmal sitzen da sogar alte Knacker, entschuldigt, das haben junge Leute angefangen, aber jetzt sitzen auch schon alte Männer manchmal da, und lassen sich schön von der Polizei wegtragen. Und manche Leute drehen sich hier durch. Aber die Umweltsorgen machen viele gottlose Menschen große Sorgen, weil sie ja keinen Gott haben. Und weil sie nicht glauben, dass Gott alles in seine Hände hält. Dass er das Universum geschaffen hat. Und wie es Hebräer 1, 3 sagt, auch das Universum erhält. Amen. Wir sollten es wissen. Die vierte, am vierten Stelle sind die, Migrationsintegrationssorgen der Deutschen. Viele denken, dass wir in eine Not hineinkommen, die noch viel größer ist durch die vielen Flüchtlinge, die kommen und die werden sich nicht integrieren und bald werde ich mich in meinem Land nicht wohlfühlen und so weiter. Dann als nächstes ist etwas, was vielleicht uns auch was angeht oder dich auch was angeht, soziale Isolation, Einsamkeit. Viele haben Angst weil sie einsam sind, niemand richtig haben, viel alleine sind, sich isoliert haben und merken, dass es nicht gut ist. Dann äh, hier ist auch die äh, Angst vor mentale Gesundheit. Viele denken oder sehen, dass die psychische Krankheiten zunehmen und viele haben Angst, dass sie nicht dement werden und so. Hiob hat gesagt, von was ich Angst hatte, genau das hat mich getroffen. Also hab keine Angst. Trink genug, wenn du älter bist, weil man sagt ja, alte Leute vergessen zu trinken, trocknen aus. Trink genug und vertraue Gott, bete und lese Gottes Wort. Das ist vielleicht das beste Medizin gegen dement werden. <lacht> ist mein Rezept jetzt. Aber an sechster Stelle habe ich gelesen, politische Unsicherheit über die Zukunft. Die politische Lage in Europa, in Deutschland, machen viele auch Sorgen. Und das soll nur ein kleines Bild geben, was die Menschen so um uns herum als Sorgen mit sich tragen. Ich bin glücklich heute Morgen, dass ich verkündigen darf vom Wort Gottes her, deine Sorgen, was sie auch sind, sind Gott nicht egal. Junge Leute haben andere Sorgen. Finde ich ein Partner ist es oder ist es nicht? Ist es oder ist es nicht? Die haben ganz andere, Partner, äh, ganz andere Sorgen als Verheiratete. Verheiratete haben wieder ganz andere Sorgen. Eltern, die Kinder haben, haben andere Sorgen. Opas, Omas haben wieder andere Sorgen. Also wir sind als Gemeinde zusammengesetzt aus ganz verschiedenen Bedürfnissen. Aber ich freue mich, dass ich sagen darf vom Wort Gottes her, deine Sorgen, wie sie, wie sie auch heißen, sind Gott nicht egal. Dem allmächtigen Gott sind sie nicht egal. Halleluja. Und als Beispiel, als biblisches Beispiel, wollen wir einen jungen König anschauen, der große Sorgen hatte. Als junger König steht er vor einer gewaltigen Aufgabe. Er hat die Verantwortung angenommen und jetzt merkt er, die Verantwortung ist so schwer, er kann nicht gut schlafen, er hat totale Sorgen. Er ist total besorgt, wie werde ich die Aufgaben bewältigen? Und wisst ihr, ich habe schon Leute beobachtet, die haben schnell ein Amt übernommen, ohne zu überlegen, ob sie es überhaupt machen können. Und nachher haben sie rumgezappelt. Aber dieser König hat nachgedacht und hat gedacht, Mensch, kann ich das überhaupt bewältigen, was auf mich jetzt wartet? Im Alten Testament steht sein Name etwa 300 Mal. Im Neuen Testament ein ganzes Dutzende Mal. Er spürt, wie unerfahren, wie unsicher er ist. Er spürt, dass die Aufgaben zu schwer werden können. Und er hat große Sorgen. Wie werde ich das Land regieren? Seine Sorgen zeigen aber auch im Grunde, dass er eigentlich schon eine gewisse Weisheit oder Klugheit hat. Denn die Menschen, die denken, sie schaffen das und gar nicht demütig sind, die fallen oft auf die Nase. Die, die äh, nicht so sehr selbstsicher sind, sondern mit Gottes Hilfe rechnen, sind immer besser dran. Also man könnte sagen, dieser junge König merkt gar nicht, dass er im Unterbewusstsein schon eine ganze Portion an Weisheit hat, weil er sich an Gott wendet, und Gott um Hilfe bittet. Und Israel befindet sich in der Blütezeit, in einer wunderbar gute Zeit. Und so hat schon der weise Sokrates äh, gesagt vor hunderte Jahre oder vor tausende Jahre, hat er gesagt, dass nach, als er viele Jahrzehnte gesucht hat nach Erkenntnis, nach Wahrheit, nach Weisheit, kam er zu dem Schluss, und das ist jetzt menschlich gesprochen, kam er zu dem Schluss, er hat gesagt, ich kann in einem Satz alles sagen, ich weiß, dass ich nichts weiß. In anderen Worten, jeder Mensch kann so herausgefordert werden, dass er Hilfe von außen braucht. Und dieser junge König hat erkannt, meine Weisheit, meine Klugheit wird nicht ausreichen. Ich brauche die Hilfe Gottes. Und so wendet er sich mit seinen Sorgen an Gott. Das allerbeste ist, wenn wir Sorgen haben, wende dich an Gott damit, ganz ernst, ganz ehrlich. Und du wirst sehen, deine Sorgen sind Gott nicht egal. Er bittet demütig um Hilfe bei Gott. Die Bibel sagt von ihm, er liebte den Herrn. Und? Trotzdem hatte er Sorgen. Und so schlief er eines Abends ein mit seinen Sorgen und hatte einen Traum. Er hatte einen ganz anderen Traum, wie er sonst geträumt hat. Dieser Traum war was Besonderes. Er wusste sofort, es ist Gott, der zu ihm jetzt redet. Bis die solche Träume, die er hatte, die sind einfach so, du weißt sofort, dass du es mit Gott zu tun hast. Ich hatte aus Gnaden auch sowas erlebt, ähnlich. Und ich wusste sofort, jetzt spricht Gott zu mir. Und wie gesagt, er schläft ein und er träumt. Und er träumt nicht nur, dass Gott zu der Himmel öffnet sich und er hört die Stimme Gottes. Und er merkt, Gott hat meine Sorgen ernst genommen. Halleluja, lass uns lesen. Ehren wir Gottes Wort, indem wir nochmals aufstehen und das Wort lesen. Aus 1. Könige 3 ab Vers 5. 1. Könige 3 ab Vers 5. Über Nacht bliebe in Gibeon, da erschien ihm Jahwe im Traum, er bitte von mir, was du willst, sagte Gott zu ihm. Salomo antwortete, Schon mein Vater David hast du so viel Gutes getan, weil er sein Leben ohne Vorbehalt in Verantwortung vor dir geführt hat und dir von ganzem Herzen treu gewesen ist. Sogar über seinen Tod hinaus hast du ihm deine Güte erwiesen, denn du hast einem seine Söhne den Thron gegeben. Jahwe, mein Gott, du selbst hast mich zum Nachfolger meines Vaters David gemacht. Ich aber bin noch jung und unerfahren. Ich weiß nicht, wie ich diese große Aufgabe bewältigen soll. Also hier im Vers 7 sehen wir seine Sorgen. Ich weiß nicht, wie ich diese Aufgabe bewältigen soll. Hier stehe ich, wäre ein schöner Ausdruck, hier stehe ich, Jahwe, vor dir. Stelle dich Gott heute Morgen, egal was deine Not ist und du wirst sehen, Gott nimmt dich ernst. Hier stehe ich mitten in einem Volk, das du, Herr, als dein Volk erwählt hast. Es ist so groß, dass man es weder zählen noch schätzen kann. Darum bitte ich dich, gib mir ein Herz, das auf dich hört, damit ich dein Volk richtig führen und zwischen Recht und Unrecht unterscheiden kann, denn wie könnte ich sonst ein so riesiges Volk gerecht regieren? Und Vers 10 sagt, es gefiel dem Herrn, dass Salomo oder Salomo, dass Salomo gerade ein solche Bitte ausgesprochen hatte. Darum antwortete Gott, ich freue mich, dass du nicht um ein langes Leben gebeten hast, auch nicht Reichtum oder Tod deine Feinde erbittet hast. Du hast mich um Weisheit gebeten, weil du ein guter Richter sein wirst. Du sollst bekommen, was du dir wünscht. Ja, ich will dich sogar weise und einsichtsvoll machen, wie es vor dir niemand war und auch noch nach dir niemand sein wird. Aber ich will dir auch geben, worum du nicht gebeten hast. Reichtum und Macht, solange du lebst, soll kein König so groß sein wie du. Wenn du so lebst, wie es mir gefällt, wenn du mir gehorchst und meine Gebote befolgst, wie dein Vater David, dann werde ich dir auch ein langes Leben schenken. Da erwachte Salomo und merkte, dass er geträumt hatte. Am nächsten Morgen ging er nach Jerusalem zurück. Dort trat er vor die Bundeslade des Herrn und brachte Brand und Friedenopfer dar. Vater, wir danken dir für all deine Worte, auch für dieses Wort, das wir haben. Danke für das Wort Gottes, das wir in die Hände halten dürfen. Herr, rede zu uns, rede zu deinen Kindern. Wir bitten dich, Herr, auch wir sind vor dir. Unser Herz ist angewiesen auf dich, mit all unseren Sorgen wenden wir uns an dich heute Morgen. Sprich zu uns, offenbare dich uns. Rede hinein in unsere Situation. Wir danken dir dafür, dass du uns erhörst. Amen. Amen. Bitte nimm Platz. Diese Passage aus 1. Könige 3 ist ein schlüsselszene im Leben des Königs Salomo. Er steht auch in 2. Chronik 1. Ähm, diese Passage ist nicht nur, gibt nicht nur einen Einblick in das Herz Salamos, sondern zeigt uns auch Gottes Charakter und seine Fürsorge für uns Menschen. Es ist eine wunderschöne Spiegelbild, nicht nur über Salomo, auch über Gott. Sie zeigt uns, dass Gott unsere Sorgen sehr ernst nimmt. Nicht nur die Sorge eines Königs. Jemand mag sagen, ja, ich bin kein König. Es ist klar, dass Gott dem König seine Sorgen ernst nimmt. Nein, Gott nimmt, ich könnte Beispiele nehmen, auch die Sorgen eines ganz einfachen Menschen, der unscheinbar scheint. Letzten Sonntag haben wir gehört, Gott nimmt Dein Leiden ernst. Und da war ein Niemand, eine Frau ohne Namen. Sie war vorher ein Niemand. Oti hat darüber gepredigt. Und als sie Jesus begegnet, Jesus berührt, ist sie plötzlich ein Jemand. Denn Jesus sagt, jemand hat mich berührt. Also nicht nur ein Königs Sorgen ist bei Gott ernst genommen. Auch deine und meine Sorgen. Mein erster Gedanke ist, Gottes Offenbarung an Salomo, Vers 5. Gott offenbart sich, Salomo heißt hier, über Nacht blieb er in Gibeon, da wo sie geopfert haben, und Jahwe erschien in dem Traum. Und er hört die Stimme Gottes, wäre ein Angebot. Gott selber sagt, nicht ein Mensch sagt ihm das, Gott selber sagt zum König, erbitte von mir, was du willst, ich werde es tun. Großartig, einzigartig in der ganzen Bibel. Äh, diese Gotteserscheinung ist nicht einfach so passiert. Es ging etwas voraus. Was ging diese Gotteserscheinung voraus? Vers 4 sagt, Salomo liebte den Herrn, Vers 3 schon. Und in Vers 4 heißt, der König ging nach Kibeon, um dort dem Herrn ein Opfer darzubringen. Er ist frisch als König eingesetzt und diese Sorgen überrollen ihn. Aber bei seiner Einsetzung, wahrscheinlich war das der offizielle Einstand oder wenn es sowas gab in Israel, er hat tausend Opfer Gott dargebracht an einem Tag. Den ganzen Tag haben sie geopfert. Die Priester hatten jede Menge zu tun. Helfers, Helfers müssten da einspringen und sie haben Gott geopfert. Denn Salomo liebte den Herrn. Er wollte nicht nur zwei, drei Stiere opfern, er hat gleich eine Menge geopfert und äh, es steht, wenn wir nachlesen, auch im Chronik, es war nicht irgendein Opfer, es war ein Staatsopfer, es war ein Brandopfer, ein Ganzopfer. Das bedeutet, nur bei besonderen Gelegenheiten hat man diese große Opfer gehabt und für mich zeigt sich die Liebe des Salomo zum Herrn und Gibeon war so ein Ort, wo sie geopfert haben. Manche denken, Gibeon war ein äh, falscher Altar, aber Gibeon war schon ein richtiger Altar ähm, damals. Denn äh, wir können nachlesen, ähm, dieser Gibeon ist der heutige El Jib, 10 Kilometer nordwestlich von Jerusalem. Und ähm, es war auch sehr wichtig, diese äh, Stadt bei der Landeinnahme Kanaans. Und Gibeon zählte zum Gebiet von Benjamin, und diese sogenannte große Höhe war ein wichtiges Zentrum praktisch zur Zeit Sauls und Davids. Und da stand sogar ein zeitlang äh, das Zelt der Begegnung äh, in 1. Chronik 16 39 und 2. Chronik 1 Vers 3 wird das berichtet. Und die große Zahl der Opfer, wenn ich dazu zurückkommen darf, ist schon auffallend, dass er so viel geopfert hat, so großzügig in seinen Opfern ist. Das Opfern war ja ihre Anbetung. Sie wollten nicht nur ein bisschen anbeten, sondern so richtig anbeten. Wie ist es mit uns, mit deiner und meiner Anbetung Gott gegenüber? Reicht es, wenn wir schnell zwei Minuten anbeten, oder ist unsere Anbetung echt, sodass wir unser Herz ausschütten vor Gott? Amen. Dass wir nicht nur schnell ein bisschen so aus den Ärmeln was schütteln, sondern dass wir richtig den Herrn anbeten. Wenn gebetet wird, nicht murmeln. Bete Gott an. Er ist es wert, dass du ihn anbetest. Halleluja. Jeder von uns sollte ihn anbeten. Salamotates. Und direkt im Anschluss an diese Opferung kam diese Gottesoffenbarung. In der Nacht darauf. Er hat sogar dort übernachtet, weil er bis abend spät geopfert hat. Er konnte gar nicht mehr nach Jerusalem. Also er übernachtet mit den anderen dort in Gibeon. Und da erschien ihm der Herr. Die Gottesoffenbarung geschieht in Form eines Traumes. In der Nacht erschien ihm Jawe. In der Nacht, während er schläft, die Nacht nach Salamos Opferung, wenn wir erste, zweite Chronik 1, 7 lesen, dann ist es ganz klar, in der gleichen Nacht, gleich nach der Opferung geschah es. Ähm, wenn, du, wenn es dir an den Segen Gottes mangelt, überprüfe deine Hingabe an Gott. Denn Gott will segnen, auch heute. Er will segnen, überbitten und verstehen. Amen. Ich bin überzeugt, er will jeden segnen, überbitten und verstehen. Nicht nur den Salomo, sonst wäre er, äh, würde er Unterschied machen zwischen Menschen. Nein, Gott macht keinen Unterschied. Die Mitte der Erscheinung war ein Traum. Gott hat im Alten Testament, auch im Neuen Testament, öfters durch Träume zu Menschen gesprochen. Und wir haben das in der Bibel sehr oft, dass Gott sogar zu Könige und zu Führern gesprochen hat. Und Gottes Wort verheißt, und ich sage das bewusst, weil ich habe meine Predigt gehört von einem Pastor, der hat gesagt, Träume brauchen wir heute nicht, wir haben Gottes Wort, also warum brauchen wir, wir brauchen keinen Traum. Das ist aber unbiblisch. Unbiblisch, denn Gott offenbart sich, wie er will. Ich habe ihm nicht vorzuschreiben, wie er sich offenbart. Und sogar steht im Neuen Testament, in Apostelgeschichte, 2 Vers 17, in den letzten Tagen spricht Gott, werde ich meinen Geist über alles Fleisch ausgießen, eure Söhne und Töchter werden weissagen, eure junge Männer Visionen haben und eure alten Männer prophetische Träume haben. Also Träume sind ein Werkzeug Gottes, um sich mitzuteilen. Dem einen teilt er sich durch einen Traum mit, dem anderen durch andere Dinge. Ist doch wunderbar, wenn Gott sich mitteilt, ich habe einmal eine Situation einer Gemeinde nicht verstanden, als ich Regionalleiter war hier im Süden. Und ähm, ich war wirklich verzweifelt. Und ich habe einen Besuch gemacht bei einer Familie. Und eine junge Schwester hat mir ein prophetisches Wort gegeben, als ich gegangen bin. Ich wollte schon gehen. Sie hat gesagt, der Herr sagt, du wirst einen Traum haben. Du verstehst die Situation einer Gemeinde nicht. Du wirst einen Traum haben und es komplett verstehen. Sofort. Danke, bin gegangen. Sag zu meiner Frau, du, ich werde träumen. Was wirst du träumen? <lacht> in der vierten Nacht habe ich geträumt. Darauf, in der vierten Nacht, ich bin immer wenig bin, habe ich geträumt, habe ich nicht geträumt. Sie hat mich auch gefragt, hast du geträumt? Dreimal. Am vierten Mal hat sie vergessen zu fragen, aber da habe ich geträumt. Ich habe geträumt, in der vierten Nacht, ich war in dieser Gemeinde und die Leute waren da, die zuständig waren, wo das Problem war und ich wusste sofort, nachdem ich aufgewacht bin, was das Problem ist, habe ich sofort gelöst. Noch am Montag drauf konnte ich es lösen. Weil es war wie ein Schlüssel der mir gegeben. Durch den Traum habe ich sofort, ich wünsche mir öfter solche Träume. <lacht> Leute, es gibt viele Dinge, die wir nicht verstehen. Wie wunderbar, wenn Gott einen Traum gibt. Und so habe ich ein paar Mal schon geträumt, wo Gott mir sehr geholfen hat. Manches kann ich nicht sagen jetzt hier. Also Gott benützte den Traum bei Salamo und es war nach der Opferung. Also lasst uns Gott anbeten, Gott rühmen und preisen, denn Gott will sich mitteilen. Wann offenbart sich Gott? Wenigstens an dieser Stelle möchte ich sagen, wenn du Gott so richtig von Herzen anbetest, dann bist du offener für Gottes Offenbarung. Halleluja. Und man muss sagen, unser Gott Jahwe, der zu ihm spricht, und es steht auch im Urtext das Wort Jahwe, Jahwe, der zu Salomo gesprochen hat, ist ein gebender, ein gnädiger, ein beschenkender Gott. Er ist nicht ein geiziger Gott. Er ist ein großzügiger Gott, der geben wir überbitten und verstehen. Er sagt zu ihm, ich gebe dir auch, was du nicht gebeten hast, weil du so demütig gebetet hast. Halleluja, ist einfach goldig. Diese Gottesbegegnung ist auch eine Bestätigung für die für das Königtum des Salomo. Es war ja großer Streit vorher. David hatte ja mehrere Söhne. Aber das ist jetzt nicht mein Thema. Gottes Auftrag in der Erscheinung. Gott befiehlt Salomo. Bitte, wenn wir nachlesen im Urtext, dieses Wort Bitte ist ein Befehl hier. Es ist nicht nur eine Möglichkeit. Gott befiehlt dem König, bitte, was ich dir geben soll. Egal was, bitte. Egal was, ich gebe dir. Mann. Ich sage mal einfach, nachdem ich ein bisschen die Bibel kenne, Gott in seiner Allwissenheit wusste, dass der König nicht etwas bittet, was gegen sein Wille wird. Er wusste es, was Salomo bitten wird, aber Salomo hätte auch was anderes bitten können. Aber man sieht wieder an seiner Bitte, dass er demütig ist, dass er ehrlich ist, dass er, dass er äh, nicht so eingebildet ist über sich, sondern er, er ist besorgt um die große Aufgabe, die er hat. Also das Wort Bitte hier als ein Befehl und Gott will segnen, aber du musst bitten, Salomo, bitte mich. Und wisst ihr, dass das ein biblisches Prinzip ist in der ganzen Bibel? Hallo, wir bleiben mal stehen, bevor wir weitergehen. Es ist ein Neutestamentliches Prinzip. Bittet, so wird euch gegeben. Klopft an, so wird euch aufgetan. Gott sagt heute Morgen nicht zu Salomo, er ist längst in der Ewigkeit, sondern zu uns heute Morgen. Bitte, wenn dir mein Segen wichtig ist, dann bitte mich. Hallo, bitte mich. Hol dein Segen ab, ich habe jede Menge Segen für dich. Amen. Aber das ist wirklich wahr, das ist biblisch. Das ist biblische Theologie. So migrige ungläubige Aussagen sind nicht biblisch. Die nur, vielleicht will dich Gott segnen. Gott will dich segnen. Wer nicht bittet, dem ist der Segen nicht wichtig. Und dieser Befehl ist sowohl eine Offenbarung von Gottes Gnade, aber auch eine Prüfung für Sauls Herz. Was wird er bitten? Denn was du bittest, Zeigt, wie dein Herz aussieht. Was wir bitten, wirklich bitten von Herzen, das verrät, was in unser Herz vor sich geht. Ist uns bewusst? Also, Salomo, bitte mich. Wäre Salomo ein Krieger gewesen, wie sein Vater David hätte vielleicht gebeten, Herr, gib mir das Leben meiner Feinde. Oder wäre er, ähm, was weiß ich, was soll ich als Beispiel nehmen? Wäre irgend in einen anderen Bereich, da hätte er um das gebeten, aber hier, er hat seine Sorgen und seine Sorgen drücken ihn und er will einfach Weisheit, dass er dieses Volk Gottes richtig führen kann. Und als Nachfolger David, der ja als der größte König gilt bis heute in Israel, ist es nicht einfach für einen jungen Mann wie er, dass er das Land führt, denn alle werden ihn vergleichen mit seinem Vater. Oh, der David hätte hier ganz anders gehabt. Der David hätte gewusst, was zu tun ist. Der David, den haben sie als Vorbild gehabt. Und er ist der Nachfolger. Wie soll er in so große Schuhe treten? Vielleicht dachte er, wie sein Vater David. Und dafür oder darüber hinaus noch, er weiß, Gott hat ja offenbart durch Nathan, seinem Vater David, der ein Tempel für den Herrn bauen wollte. Nein, 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 nein. Du baust mir den Tempel nicht. Blut liegt an deinen Händen. Du hast so viele Kriege geführt. Geht nicht. Ich lehne es ab. Dein Sohn nach dir soll mir den Tempel bauen. Also Salomo weiß, ich muss dem Herrn ein Heiligtum bauen. Wäre eine Riesenaufgabe. Ich weiß nicht, wie gut er begabt war, architektonisch. Aber er, Gott hat Weisheit genug in alle Richtungen. <lacht> er hat Weisheit genug in alle Richtungen, preis dem Herrn. Gott offenbart, oder Gottes Offenbarung gilt, auch dir und mir bitte, was ich dir geben soll. Ähm Gott bleibt Gott. Und wir bleiben Menschen. der Mensch bleibt Mensch. Aber wir können in der Verbindung mit ihm so viel Gutes von ihm, so viel Hilfe, so viel Unterstützung von ihm verlangen und erfahren. Er wartet auf deine und meine Bitte. Angenommen, Gott würde heute Morgen dir persönlich, jedem von uns sich offenbaren und sagen, bitte was du willst. Was wär's? Schreib das auf. Ich warte. Was wär's jetzt? In einem Satz. Was wäre deine Bitte heute Morgen, wenn Gott dich fragt? Denn ich glaube an sein Gegenwart. Ich glaube, dass er uns fragt, dass er uns herausfordert. Was willst du, dass ich für dich tun soll? Bitte, was du willst. Hast du den Glauben, dass Gott dir es gibt? Ja, manche haben es, manche nicht. Hast du den Glauben, dass Gott, der allmächtige Gott, nicht ein kleiner Gott, ein Gott, der unendlich ist, dem alle Macht gegeben ist, dass er dir geben kann, mehr als du bitten kannst, aber das, was du bitten kannst, mit links geben kann, also so ohne Schwierigkeiten. Das Angebot war gewaltig. Und ist gewaltig bis heute. Gottes Angebot ist gewaltig. Gott bereut nicht, was er Angebot hat, angeboten hat. Das zweite, Salamos Bitte an Gott. Und was bittet er in Wirklichkeit? Der Grund für seine Bitte, haben wir gesagt, oder sehen wir im Vers 7 besonders, ist eine tiefe Sorge. Herr, ich weiß nicht wie, ich. Dieses große diese große Aufgabe bewältigen soll. Herr, ich weiß nicht, wie. Ich kann nur meinen Kopf schütteln. Ich weiß nicht, wie. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. David hatte Nathan als Prophet neben sich, den er fragen konnte. Er konnte Gott fragen. Er hatte immer wieder Propheten neben sich. Er konnte Gott fragen, soll ich gehen, soll ich bleiben? Gott hat gesagt, geh, ich gebe sie in deine Hand. Also los geht's. Hat seine Männer genommen, gegangen, Gott hat, hat sein Wort gehalten. Wir lesen nicht von Salomo, dass er einen Prophet gehabt hätte. Er hat natürlich einige Berater seines Vaters wahrscheinlich übernommen, auf jeden Fall, aber Salomos Gebet ist kurz, ehrlich, demütig. Dreimal sagt er, nennt er sich Knecht, Diener. Ich bin ein Diener, ein Knecht des Herrn, es ist eine Ehre, Gottes Knecht zu sein, Gottes Magd zu sein. Es ist eine Ehre, Gott zu dienen. Hallo? Eine große Ehre. Wer seid ihr denn? Hat man Nehemiah gefragt. Was wollt ihr hier? Wer seid ihr denn? Wir sind Knechte des lebendigen Gottes, der Himmel und Erde gemacht hat. Wer seid ihr? Die waren mit offenem Mund geblieben. Was für eine gute Antwort, der Nehemiah ihnen gab. Es ist ein Vorrecht, ein Knecht, ein Magd des Herrn zu sein. Aber wir sehen auch, Könige hatten ihre Sorgen. Viele Könige hatten große Sorgen. Gott hat manchmal ihre Sorgen sogar aufgewühlt, dass sie nicht schlafen können. Denkt nur an Ahasferos, der nicht schlafen kann. Und Esther wird zu Königin. Weil er, weil er nicht schlafen kann. Bringt mal die Bücher, liest mir was vor. Ich kann nicht schlafen. Er hat sich hin und her gedreht, irgendwann steht er auf und sagt: Lest mir den Chronik vor. Und als ich vorlesen, was so passiert ist, wurde der überhaupt geehrt. Und ihr wisst die Geschichte. Eine, ein wunderbares Beispiel, wie Gott auch die Gedanken der Könige lenkt. Der Mensch denkt, aber Gott lenkt die Gedanken. Er steht in der Bibel, Gott lenkt sogar den, den, die Gedanken des Königs wie die Wasserbeherr. Und so, Salomos Bitte ist wirklich, wie kann ich diese Aufgabe bewältigen? Viele Menschen sind klug genug, um gut zu verdienen, um was weiß ich, was zu leisten im Leben, aber sie sind zu dumm oder wie soll ich sagen, zu unklug, dass sie ihr Leben richtig meistern. Sie gehen von einem Problem ins andere. Salomo gibt zu, er ist ratlos. Er braucht Weisheit von Gott. Salomo bat nicht um äh, eine Gruppe weise Männer, die ihn gut beraten, von denen er wissen soll, was er zu tun hat, sondern ich brauche Weisheit für mich selbst. Ähm, so wendet er sich mit diesen Sorgen an Gott und er spricht von seiner Unreife. Ich bin noch jung. Im Urtext steht das Wort Knabe. Obwohl er so um die 20 Jahre alt war, äh, wahrscheinlich benutzt er dieses Wort jung und zart, wird es wörtlich übersetzt. Ich bin noch zu unerfahren. Ich habe keine Ahnung. Mein Vater war ein weiser, erfahrener Mann. Ich. Ich habe keine Ahnung, ich, ich merke nur, dass ich jetzt im Amt bin und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, was ich zuerst machen soll. Ich überspitze, damit ihr versteht, er hat wirklich Sorgen gehabt. Und seine Unwissenheit, ich weiß nicht, wie ich diese große Aufgabe bewältige. Oder andere Übersetzung: ich weiß nicht, wie ich hinausgehe und hineinkomme. Das zeigt, er hat vor Regierung keine Ahnung. Wahrscheinlich ist das gemeint. Die Formulierung Aus- und Eingehen meint seine Fähigkeit. Er hat keine Fähigkeit zu führen. Ähm, Salomo gibt zu, mir fehlt es an Reife, an Know-how, an Klugheit, an Fähigkeit und sein Bitte ist uneigennützig. Er bittet nicht egoistisch, sondern er sagt, ich will dieses Volk führen. Ich habe eine Verantwortung auf mich genommen. Ich stehe vor Gott. Ich muss Israel, der von Gott erwählt ist, richtig führen. Ich muss bei Streitigkeiten richtige Urteile treffen. Hilfe, eine Last ist über mich. Jetzt ist mir bewusst, hilf mir. Kannst du mir Weisheit geben? So wendet er sich an Gott in totale hilflose Situation. Er wendet sich an Gott. Hier stehe ich mitten in einem Volk, das du, Herr, als dein Volk erwählt hast. Und damit sieht man, er, er will nicht egoistisch klug dastehen und besser sein wie alle anderen. Das möchten viele heute. Strahlen, ihr Ich polieren. Aber das ist nicht sein Wunsch. Sein Wunsch ist, vor Gott gut zu bestehen. Vor Gott verantwortlich zu stehen und das Volk Gottes richtig zu führen. Wie schön ist hier auch die theologische Aussage, es ist Gottes Volk. Israel war von Gott erwählt. Israel ist Gottes Volk und ich darf in diesem Volk ein Teil sein. Ich stehe mitten im Volk, ich diene diesem Volk und ich habe Ehrfurcht davor. Ich brauche deine Hilfe, Herr. Er kennt die Verheißung an Abraham, ich will dich segnen und du sollst sein Segen sein. Er kennt die Verheißung an Jakob, an, an Isaac und an Jakob. Ich können sie alle aufzählen, aber wir haben nicht die Zeit. Jakob auch, er bekommt die gleiche Verheißung eigentlich wie Abraham. Er schläft und hat einen Traum, er sieht diesen Leiter von der Erde bis in den Himmel rein und er kennt, oben an der Spitze ist Gott und er sieht Gott und er hat eine Gottesoffenbarung und Gott spricht zu ihm. Von oben spricht Gott zu ihm. Er sieht sogar das Enge auf und runter steigen. Ein schönes Bild für die Verbindung zwischen Gott und, zwischen Gott und Mensch, zwischen Himmel und Erde. Wie wunderbar, dass die Enge Gottes immer noch auf und niedergehen. Halleluja dass Jesus den Himmel geöffnet hat. Und seit dann, er hat gesagt, in Johannes 1, 51 steht, die werde den Himmel offen sehen und die Enge Gottes hinauf- und hinabsteigen. Es ist Bewegung zwischen Himmel und Erde. Seit Menschen wiedergeboren sind auf Erden, seit die Gemeinde Jesu auf Erden ist, ist eine Verbindung zwischen Himmel und Erde. Jakob hat es gesehen, ich werde dein Nachkommen, wie die Sterne am Himmel machen. Das ist ein Bild für die Gläubigen, Sand am Meer. Das sind die Nachkommen von Ismael. Aber die Sterne am Himmel, das sind die, die wiedergeboren sind, die Licht in sich haben, die Jesus erlebt haben, die Jesus angenommen haben. Und wie wunderbar, der König Salomo, er anerkennt Gottes Güte in der Vergangenheit. Er sagt, du hast schon mein Vater. David, so viel Gnade erwiesen. Er ist also nicht nur an sich konzentriert. Bitte nimm das an und prüft dein Gebet. Wir sollen nicht so viel für uns beten. Vielmehr für andere einstehen, für andere Anliegen des Reiches Gottes einstehen. Er sagt, du hast viel Güte an meinen Vater erwiesen. Sein Leben lang, er hat dir gedient, von ganzem Herzen, er war dir treu. Aber du hast ihn so gesegnet. Rückblickend kann er sagen, Herr, du warst treu, volle Liebe zu meinem Vater. Und salomo anerkennt, dass Gott sein Vater in schwierigen Situationen geholfen hat. Was hat dieser Mann alles durchgemacht? Und er merkt auch, jetzt bin ich in schwieriger Lage. Wenn er nur an den Tempelbau denkt, pff, da kriegt er Schweißausbrüche. Wie soll ich das machen? Wie werde ich das machen? Werde ich das schaffen? Wie soll der Tempel sein? Und so weiter. Wir kennen die Offenbarung in 2. Samuel 7, wo David den Tempel bauen wird und Nathan kommt und sagt, nein, nein, dein Sohn soll es bauen. Und jetzt drückt die ganze Last auf diesen jungen Mann. Salomo sagt auch in seinem Gebet, Herr, ich wollte nicht König werden, du wolltest es. Ich habe mich deinem Willen gefügt. Und wir wissen, Gott hat es offenbart, nicht der, sondern der soll es werden. Und jetzt steht er da und doch braucht er Hilfe. Dadurch, dass wir irgendeinen Dienst bekommen, heißt noch nicht, dass wir automatisch alle Ausrüstungen haben. Lasst uns abhängig sein von Gott. Alle Mitarbeiter, alle Älteste, ich als Pastor vorne ran... Wir müssen alle abhängig sein von Gott, vom Heiligen Geist, von der Leitung Gottes, von der Inspiration Gottes. Wir sollten demütiger sein wie alle anderen. Wir sollten uns Gott fügen und Gott um Gnade bitten. Denn in eigener Kraft wird nicht viel entstehen, wird nichts Gescheites entstehen. Wir brauchen die Unterstützung Gottes. Und das bringt mich zum dritten Gedanken. Gott erhört sein Gebet. Gottes Erhörung und Antwort im Leben Salamos. Gott fand Gefallen an sein Bitten, versehen. Es gefiel dem Herrn und es gefiel Jahwe, dass Salomo gerade eine solche Bitte ausgesprochen hat. Nicht gebeten hat um viele andere Dinge, was so die Könige beten, was auch egoistische Beter immer wieder beten. Was muss sich Gott für Gebete anhören? Stellt euch das vor, was muss ich Gott täglich für egoistische Gebete anhören? Salomo, deine Bitte gefällt mir, weil du nicht gebeten hast um den Tod deiner Feinde oder um Reichtum, um langes Leben, um Ehre, um was weiß ich was alles. Es gefällt mir deine Bitte. Gott ist auch ehrlich, Salomo war ehrlich, aber Gott ist auch ganz offen und ehrlich zu ihm. Er bittet Gott um ein hörendes Herz. Im Urtext ist ganz klar, gib mir ein hörendes Herz. Ein Herz, das hört. Was ist ein Herz, das hört? Hört euer Herz. Hört dein Herz. <lacht> Wir haben zwei Ohren, die hören. Aber es gibt ein hörendes Herz. Das ist ein demütiges Herz, der abhängig ist von Gott, der weiß, ich brauche Gott. Ich will hören, was sagt der Herr? Sprich o oh Herr, dein Knecht hört. Nicht nur hier, hier im Herzen. Ein hörendes Herz, Herz ist ein Wort für die Persönlichkeit, die Mitte des Menschen. Ein hörendes Herz zeigt seine generelle Einstellung. Er ist nicht so ich weiß, wo es entlang geht, macht was ich sage und es wird gut. Nein. Nein. Salomo ist zwar der König, aber er, er ist so angewiesen auf Gott, mehr wie alle anderen. Das zeichnet ihn aus. Das zeigt, dass er der richtige Mann ist. Ein hörendes Herz ist ein weises Herz, der Gott fragt, der Gott bittet, der auf Gottes Antwort wartet. Ich will dein Volk richtig führen, ist sein Anliegen. Ich brauche ein hörendes Herz. Das Herz als Sitz der Weisheit, als Zentrum des, Her des Lebens. Jahwe erinnert Salomo an seine Verpflichtung im Vers 14. Er hat großes Gebetet von Gott, aber Gott sagt zu ihm, wenn du gehorsam bist, wenn du in meinem Wege wanderst und so weiter, dann werde ich dir auch noch andere Dinge, ein langes Leben geben und so weiter. Gehorsam gegenüber Gottes Bund und seine Hingabe an den Herrn waren die Schlüssel, die zwei Schlüssel für die zukünftigen Segnungen im Leben vom jungen König Salomo. Ich freue mich, sagt Gott im Verserf, dass du nicht ein langes Leben gewünscht hast, auch nicht Reichtum oder Tod deiner Feinde. Du hast mich um Weisheit gebeten, weil du ein guter Richter sein wirst du sollst mehr bekommen. Weil du so gebetet hast, sollst du viel mehr bekommen. Salomo erkannte die, souverän, die souveräne Herrschaft Gottes über sein eigenes Leben, über seine Nation. Haben wir das erkannt? Nicht wir sind wichtig. Er ist wichtig. Jesus ist wichtig. Gott ist wichtig. Der Heilige Geist ist wichtig in unser Leben. Nicht wir. Salomo wusste, dass er nur irgendwo hinten dran ist, Gott ist an erster Stelle. Von ihm wird alles abhängen, von seiner Weisheit wird es abhängen. Deshalb braucht er Gott. Und Gott gibt nicht nur, was er gebeten hat, sondern an erster Stelle sagt Gott, du hast nicht Reichtum gebeten. Ich gebe dir Reichtum, ich gebe dir auch Ehre, ich gebe dir Ansehen, Macht, Autorität. Auch langes Leben, das ist zwar gekuppelt an den Gehorsam, aber wir sehen Gott in seiner Großzügigkeit. So ist unser Gott. Er ist nicht ein, ein geiziger Gott. Er ist nicht ein kleinkarierte Gott. Der Gott der Bibel ist ein beschenkender Gott, ein gnädiger Gott, ein barmherziger Gott, der gerne Menschen beschenkt, der gerne Menschen gibt. Amen. Der gerne unser Gebete erhört. Du darfst bitten und empfangen. Die Bedeutung oder die Bedingung Gottes ist hier, für ein langes Leben, wenn du auf meine Wege wanderst und meine Satzungen bewahrst. Klar, viele Dinge, wie zum Beispiel Vergebung, ist immer an Bedingungen geknüpft. Gott sagt, ich vergeb dir nur, wenn du auch vergibst. Viele denken, alles ist nur ohne Bedingungen. Nein, ich vergeb dir, wer, wenn du deinem Schuldner nicht vergibst. Matthäus 6 Vers 13, 14, 15. Wenn ich es liest, dann merkt ihr ganz genau, Gott sagt, hier ist eine Bedingung, es gibt keine Vergebung, auch wenn Gott dir schon vergeben hat, er verlangt, dass wir vergeben. Und das ist zum Beispiel so eine Sache hier, du kannst langes Leben haben, viele Tage, wörtlich übersetzt, wenn du auf meinen Wegen wandest. also den Satzungen, dass ich deinen Vätern gegeben habe, gehorsam bist. Fassen wir zusammen. Deine Sorgen, meine Sorgen sind Gott nicht egal. Preis sei Gott dafür. Wie wunderbar. Dass unsere Sorgen Gott nicht nur bekannt sind, sondern er nimmt sie ganz ernst. Bringen wir heute Morgen unsere Sorgen Gott? Wie wäre es, wenn wir zusammen unsere Sorgen Gott bringen? Was ist dein größte Alltagssorge? Muss es nicht laut sagen. Manche würden sich schämen, es zu sagen, aber sag es Gott. Sag es Gott im Glauben und glaube, dass Gott es ganz ernst nimmt. Amen. Er nimmt es ernst. Was ist deine größte Sorge heute Morgen? Die Sorgen des Lebens übersteigen auch unser Verständnis manchmal. Und vielleicht stehst du an einem Punkt, wo du sagst, ich weiß nicht, wie ich das lösen kann. Beten wir um Sieg über die Sorgen. Es gibt persönliche Sorgen, es gibt wirtschaftliche Unsicherheit, vielleicht auch jemand sitzt hier, der diese Sorgen hat. Gesundheitliche Sorgen haben manche, Zukunftssorgen. Es können ganz verschiedene Sorgen, der Teufel geht umher, verteilt die Sorgen. Wie diese Samen, den er streut zwischen Weizen, er streut einfach Unkraut. Unkraut, die Sorgen sind Unkraut. Die gehen aber auf, die gehen schneller auf wie die Samen, wie die gute Samen. Die gehen auf in unsere Herzen und der Teufel streut oft diese Sorgensamen. Alle, alle, allerlei Sorgen. Sorge über Einsamkeit, Isolation, über Wohnungsnot haben manche Sorgen. über Kriege ich überhaupt noch Rente? Oh, bis wir alt sind, kriegen wir doch keine Rente mehr. Das ist sicher. So haben schon Leute gesagt, ja. Werden wir sehen. <lacht> es ist interessant, wie Leute so denken, was sie alles im Kopf tragen. Beten wir um Sieg über die Sorgen. Amen. Um Sieg über familiäre Sorgen. Es gibt familiäre Sorgen unter uns. Für die Kinder, für die Eltern. Manche sorgen sich um ihre alten Eltern, kranke Eltern. Lasst uns diese Sorgen vor Gott bringen, jetzt. Wenn wir ins Gebet gehen, Sieg über Sorgen, die wir über die Gemeinde haben. Wir haben einige Sorgen, vielleicht das Älteste in der Gemeinde. Wie können wir das am besten machen? Wie können wir es besser machen? Wie können wir dieses Problem, das andere lösen? Um es so zu haben, dass es für alle irgendwie gut ist. Es wird immer schwieriger, wenn die Gemeinde wächst, weil es sind mehr Wünsche da. Und mehr Ansichten und alles Mögliche wird sich komplizieren. Erkennen wir die Liebe und die Fürsorge Gottes in unser Leben? Erkennen wir es? Gott meint es gut. Er will, dass alle Sorgen besiegt, überwunden werden. Wir dürfen Gott auch um Weisheit bitten. Es ist nicht, es ist nicht negativ, wenn ich Gott um Weisheit bitte, wenn ich sage, hey, ich bin zu dumm dazu, ich ich schaff's nicht, ich brauche deine Hilfe, sonst kann ich aufgeben. Amen. Und Gott wird mich ernst nehmen. Glaubt ihr, dass man Gott so schöne Gebete formulieren muss, die alle irgendwie nett finden? Nein, er soll von Herzen kommen. Er soll von Herzen kommen und das sagen, was dich wirklich bedrückt. Also erkennen wir die Fürsorge Gottes. Es wäre wichtig. Werde dir bewusst, auch deine Sorgen, egal wie sie sind, egal was sie oder wie sie heißen, sind Gott nicht egal. Gott fragt dich, bitte, was ich dir geben soll. Und lass uns jetzt aufstehen. Ich habe gesagt am Anfang, wer nicht bittet, der ist nicht an den Segen Gottes interessiert. Ich möchte, dass wir jetzt ins Gebet gehen und ernsthaft bitten, mit welchen Sorgen kämpfst du? Es gibt auch Sorgen, die nicht einfach gehen wollen. Alle eure Sorgen werfet auf ihn. Es heißt nicht, legt er schön hin. Hey, der klebt an meinen Hand, der kommt mit. Ich will es hinlegen, der klebt an meine Hand. Schmeiß es von dir, steht nicht umsonst in der Bibel. Werft es auf ihn, auf Jesus. Er sorgt für euch. Halleluja, wie wunderbar. Und auch Paulus schreibt an die Philipper: sorgt euch um nur um manche alltägliche Dinge. Um nichts steht da. Um nichts soll ich mich sorgen. Ist das nicht ein sorgloses Leben, wenn ich mich um nichts sorge? Ja, das geht doch nicht, als Christ habe ich doch Verantwortung. Ich muss mich doch sorgen. Nein, diese Alltagssorgen, die uns schwach machen wollen, unsere Glauben schwächen wollen, uns ablenken wollen vom Wesentlichen, sind vom Feind. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Macht aus eurer Sorge ein Gebet, in anderen Worten. Sagt es Gott, in Bitten, im Flehen. Sagt es Gott, was euch Sorge macht. So verstehe ich den Vers und dann wird der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, euch bewahren in Christus, Jesus, unserem Herrn und so weiter. Ich möchte Mut machen, wenn wir jetzt beten, lasst uns einfach ähm, mit Gebet diesen Gottesdienst beschließen, indem wir wirklich unsere Sorgen Gott bringen und nicht einfach unsere Sorgen mitnehmen. Wer seine Sorgen mitnimmt, eigentlich macht genau das Verkehrte. Wir sollten alle Sorgen hier lassen. Deshalb ist jetzt die Möglichkeit, ich Möchte, dass wir beten und wer irgendeine Sorgen hat, wenn du Hilfe brauchst, kannst du auch nach vorne kommen. Wir beten, ob du Krankheitssorgen, Not hast, irgendwelche Sorgen als junge Mensch, als alte Mensch, egal. Komm jetzt zu Jesus, bring deine Sorgen ihm im Gebet. Lass uns gemeinsam beten. Lass uns vor Gottes Thron treten. Halleluja. Herr, du weißt um alle Dinge, Herr. Du weißt um alle Sorgen, Herr.